0: Emprendedora Saludable es un movimiento que inspira a emprendedoras que quieren construir un negocio rentable y saludable, adaptado a sus términos y a su estilo de vida no es para quienes no están dispuestas a salir de su zona de confort ni trabajar constantemente para lograr sus metas. Más bien, es para mujeres que buscan lograr equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. A través de episodios enfocados en marketing, ventas, bienestar, rentabilidad y en mis experiencias con mi negocio o experiencias de mis clientes, Emprendedora Saludable te motivará a construir el emprendimiento de tus sueños. El único requisito Tomar un café o tu bebida favorita y disfrutar mientras lo escuchas. Toma notas y empecemos. Mi querida, dentro de tantos momentos de reflexión y conversaciones con emprendedoras, me doy cuenta de que algunas realizan actividades de su emprendimiento más por imposición que por disfrute o por gusto propio del de hecho de ser emprendedoras. Y es que sucede que algunas emprendedoras caemos en la trampa de ser nuestro propio jefe y verdugo. Es decir, nos autoexigimos tanto que se nos olvida que el motivo de ser emprendedoras es el no vivir esclavizadas a un negocio que nos genere estrés, preocupación o exceso de desgaste que a veces incluso hasta es innecesario. Tal vez antes me has escuchado decir en anteriores episodios sobre la zona de genialidad. Y este es un concepto que aprendí de mi Life Coach cuando empecé a trabajar mi bienestar personal y empresarial. Amé tanto este concepto porque al profundizar en ello me di cuenta de que hay actividades que nos ponemos en la agenda que no son necesarias para desempeñar nuestra profesión y para que el emprendimiento crezca. Y además que cuando hacemos esto pues corremos el riesgo de saturarnos y de dejar de disfrutar el emprendimiento. Bueno, pero antes de que sepas cómo vas a desarrollar tu zona de genialidad o cómo es que lo vas a implementar y poner en práctica para darte cuenta de todos los beneficios que va a tener en tu negocio. Tengo que explicarte antes que en los negocios digitales y en marketing digital partimos de la base de los cuatro pilares del marketing, los cuales son la página web o la tienda en línea, las redes sociales, el correo electrónico y el blog. Es decir, de estos cuatro medios o cuatro pilares básicos, cada medio cumple una función y es complemento perfecto el uno del otro. Y te lo voy a explicar cada uno. Empezamos con la página web o la tienda en línea, que eso es la casa digital. Haz de cuenta que es tu local, como si fuera físico, porque ahí tienes... Toda la descripción de, de qué se trata tu negocio, tu historia, tus clientes, testimonios, todos los productos o servicios que tengas. Es decir, ahí es el centro de operaciones de tu negocio. Después vamos con las redes sociales, que el mejor uso que le puedes dar a tus redes sociales es que sea un altavoz de lo que está sucediendo de manera interna en tu negocio. Y también funciona como un imán para atraer prospectos y entonces después llevarlos a tu página web o a tu tienda en línea. Además tenemos el correo electrónico que es, el, es tu medio propio de comunicación. Es decir, tú puedes controlar y, y tener ahí todo el registro de los posibles clientes o las personas que son parte de tu comunidad sin tener que depender de un tercero, que en este caso es lo que sucede con las redes sociales, que normalmente las redes sociales si se paralizan o algo sucede, tu, tu alcance se ve limitado y también tus interacciones. Pero en cambio con un correo electrónico o tu propia base de datos no es así. Tú puedes ahí con diferentes estrategias pues tener el control de en qué momento apareces en la bandeja de entrada de tu comunidad. Y también el blog, que hoy en día pues también susti es sustituido o se sustituye por un podcast, que es como este espacio de educación, interacción y conexión. Entonces, te explico estos cuatro elementos. ¿Por qué? Porque la pregunta súper común que muchas clientas a mí me dicen es, yo ¿pero qué red social debo utilizar? ¿En dónde invierto mi tiempo y mi dinero? ¿Por dónde empiezo? ¿O cómo sé cuál es la que tengo que elegir? Y mi respuesta siempre va a tener dos puntos. El primero, tenemos que partir de la base de los cuatro pilares que te compartí antes. Es decir, todo negocio, toda emprendedora debe tener esos cuatro pilares sí o sí. Y adaptarlos después a sus gustos o preferencias porque hay múltiples maneras de llevarlo a cabo. Y dos, pregunto, ¿en dónde quieres aparecer y en dónde quieres estar tú? que ahí es en donde viene el elegir el mejor lugar o la zona en la que tú te vas a desarrollar mejor, porque así tienes tus habilidades y tus dones puestas en práctica al máximo esplendor. Entonces, como ves? Mi respuesta, en mi respuesta lo que estoy tratando de decir es que no se trata de salir a buscar a los clientes, no se trata de casarlos, o sea, de ir a la casa detrás de ellos, y estar buscando que ellos eh, te, te estén siguiendo o convencerlos. Más bien, un emprendimiento respetuoso y consciente no tiene este aliento de comisión de estar yendo detrás de los clientes. Más bien se trata de situarte en los lugares adecuados y con el mensaje adecuado. Este mensaje obviamente les hará sentido y pues también inevitablemente se van a quedar ahí en donde tú estés. Y tu labor obviamente será después llevarlos a tu casa digital. Como te dije antes, uno de esos pilares, tu tienda en línea o tu página web o bien que se suscriben a tu correo electrónico, es decir, al core de tu negocio. Y entonces a partir de ahí, pues toca experimentar y encontrar esos lugares que tú vas a disfrutar y ahí tienes que estar súper pendiente, súper pilas, porque debes ser muy sensible a cuestionarte y también preguntarte ¿Cómo te sientes en ese momento, en ese lugar o poniendo en práctica esa actividad? Aquí se trata de desarrollar el arte de escucharte, observarte para entonces descubrir cuál va a ser esa zona de genialidad en caso de que todavía no lo tengas claro. Y ahora sí, entonces la zona de genialidad es tu hábitat, es el lugar en el que te desenvuelves como pez en el agua. Es decir, como alguien que nació para eso. Por ejemplo, mi zona de genialidad en este momento para mí es el podcast. Estar grabando esto a mí me gusta, me apasiona, me llena demasiado y nací para comunicar y compartir un mensaje y el medio en donde es mi zona de genialidad precisamente es este podcast en otros episodios he compartido cómo es que yo estuve probando diferentes lugares como por ejemplo hacía antes videos en YouTube que es donde compartía el contenido y para mí me generaba un estrés y una frustración muy fuerte porque no sé, no lo disfrutaba, no me gustaba y hay otras personas que sí, que les encanta que les sale súper bien y podrían hacer videos muchísimas veces o mucho tiempo en caso yo me siento mucho más cómoda hablando aquí en el podcast con el micrófono sin ninguna presión de cómo me vea de que si estoy arreglada o no si estoy maquillada o no que en este momento sí lo estoy porque en la mañana estuve trabajando obviamente pero no tengo esa presión o ese exceso de las caras que voy a hacer cómo me voy a ver cuidar todo el background que era algo de lo que a mí me agobiaba bueno, eso me sucedía a mí, no quiere decir que le tenga que suceder a todas las emprendedoras, pero como yo me atreví a explorar diferentes lugares o maneras de distribuir mi mensaje, al final llegué al punto en el que hacer un podcast para mí es genial y como me encanta, pues obviamente lo transmito, transmito toda esa energía y esa pasión con el contenido educativo y conecto muchísimo contigo y con muchas personas que se vuelven parte de mi comunidad y además muchas también se convierten en mis clientas. Y como te dije antes, yo conocí este concepto gracias a mi Life Coach, que es Isabel, por cierto Isabel, si estás escuchando esto, gracias por presentarme este concepto. Y quiero leerte dos textos que ella pone en su blog, te voy a compartir en las notas del podcast los enlaces directos a estos artículos de su blog y te los voy a leer porque para mí es súper, súper maravilloso cómo ella describe lo que es la zona de genialidad para una emprendedora. El primero dice, por eso de hecho todos los emprendedores y empresarios exitosos tienen al lado coaches, mentores y entrenadores de todo tipo. Porque saben que no todo es marketing y ventas y que las claves de su desempeño y genialidad están en ellos mismos y en 1. Cómo se conectan consigo mismos y con el mundo. 2. Cómo dialogan con sus pensamientos y sus emociones. 3. Cómo enfocan y nutren su intelecto. 4. Cómo escuchan y aprovechan su intuición. Y 5. Cómo despiertan y potencian su creatividad. Así que si tú también te sientes estancada y los arreglos en externo que has realizado no te han funcionado, pues entonces te toca dar el paso ahora de un verdadero trabajo interno. Y esto hace referencia precisamente a lo que es la zona de genialidad. Y en el segundo texto ya comparte. Como sea, tienes clientes, ganas dinero, pero lo que haces está muy alejado de tu zona de genialidad y francamente te aburres. Y cita a una autora que dice, en el fondo te da la impresión de tener que torcer las cosas para que quepan de alguna manera o esto te lleva a limitarte y a trabajar de manera reactiva. Es decir, le das a la gente lo que quiere en lugar de trabajar de manera creativa desde tu poder personal y tu zona de genialidad. Y creo que con estos dos estas, estos dos elementos que estoy citando en su artículo de su blog, que es muy bueno su blog, precisamente es que trato de transmitirte todos los todo lo que, lo que engloba el concepto de la zona de genialidad y tal vez incluso ya hayas eh, cachado o agarrado algunos elementos que pueden ser lo que incluye tu zona de genialidad. Cuando hablo de zona de, gen de genialidad no solamente me refiero a, a dónde... Tienes que aparecer redes sociales, podcast, crear contenido. También tiene que ver con cómo desarrollas tus actividades. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué es importante para un emprendimiento saludable? Pues mi querida, porque un emprendimiento se considera saludable siempre y cuando vaya a respetar y también a nutrir varias áreas de, dentro de ti. Tanto tu salud física, como mental, emocional, tus relaciones, tu vida social, y es que es un emprendimiento, un emprendimiento saludable cuando tiene un propósito, cuando tiene valores, cuando es respetuoso sobre todo de ti misma y que te permite a ti tener un equilibrio tanto interno como externo, que el equilibrio tú lo defines como se ve para ti y que además un emprendimiento saludable y, y considerar este concepto de la zona de genialidad fomenta también para ti. Un crecimiento que pueda ser sostenible con el, plazo, con el paso del tiempo y que también sea a la vez placentero y que también te estimule a seguir adelante. Y lo mejor que puedes hacer por ti y por tu negocio es trabajar bajo la sostenibilidad en vez de trabajar bajo la imposición. O sea llevando a cabo tareas o procesos que no van contigo y que lejos de hacerte sentir que estás en un proceso que te da esta estimulación o que te gusta, que disfrutas, que te da calma, por el contrario, te estresa demasiado y no es para ti. Entonces, cuando esas actividades no son para ti, no estás en tu zona de genialidad y trabajar en tu zona de genialidad te hará potenciar aún más tus dones y tus habilidades y esta zona de la que te hablo te permite conectar con tus clientes ese es el punto también aquí y con esto quiero aterrizar todo el proceso, todo el ciclo de cómo tu emprendimiento además de ser saludable y placentero para ti también te permite atraer a clientes y trabajar con clientes que tú disfrutes porque precisamente esta zona será el lugar en el que ellos te reciben o te perciben de la mejor manera en tu mejor versión van a recibir lo mejor de ti y esa energía se transmite, traspasa un medio digital que puede sonar frío o que puede ser común. Y lo he visto muchísimas veces, de verdad, muchísimas veces, en donde parece que es algo medio loco el hecho de que yo solamente tenga reuniones o consultorías en videollamada. Bueno, ahorita ya no tanto porque ya nos acostumbramos después de la pandemia, pero antes de la pandemia era una locura y muchos prospectos me decían oye pero yo te quiero ver o sea quiero que, que nos reunamos en algún lugar y para mí yo decía no porque eso es perder demasiado el tiempo es trasladarme de un lugar a otro para un prospecto una persona que tal vez ni siquiera va a adquirir mis servicios y yo podría dedicar ese tiempo a otras actividades en donde sí es en donde es mi zona de genialidad y puedo yo hacer mucho más por mi comunidad o por mi audiencia o por mis clientes y ahí fue entonces donde yo decidí firmemente solamente atender a mis clientes en línea. Y bueno, obviamente llegó el 2020 y ya, ahora sí, pues muchos lo hacen. Pero antes parecía una locura, pero para mí, aunque parecía una locura, para mí era algo bastante genial que disfrutaba demasiado. Y así fue como empecé a tomar esas decisiones también de, de construir mi negocio en mis términos. Y te pongo este ejemplo porque también tú puedes hacer lo mismo con tu negocio. Cómo desarrollas tus actividades, cómo gestionas tu tiempo, tu trabajo en equipo, las personas a las que contratas, los medios digitales en los que te quieres posicionar. No tienes que estar en todas las redes sociales si no quieres. Es más, no tienes que usar más de dos redes sociales si no quieres y solamente usar una y está súper bien. Y como sabes, uno de mis valores es la fe, mi querida. O sea, la fe en Dios. Y sé que Dios, mi socio, me dará oportunidades y herramientas para explotar al máximo mi potencial. Y lo que no pueda desarrollar, pues entonces voy a necesitar pedir ayuda a otras personas. Porque a veces queremos hacer todo. Queremos tener el control de cada detalle, en cada proceso. Porque creemos que solo nosotras somos capaces de lograrlo. O creemos que podemos con todo. Y en realidad, no, a veces llegamos a ese burnout porque nos damos cuenta que no podemos manejar todo. Y con esto en mente, ahora lo que a ti te toca hacer para finalizar este super episodio que seguramente te ha motivado muchísimo más a tener un emprendimiento saludable, lo que te toca hacer son estos cuatro puntos. Es más, te lo desglose súper práctico para que no tengas excusa y una vez terminando este episodio pases a la acción y sepas ¿Qué vas a hacer para empezar a descubrir o establecer muy bien tu zona de genialidad en, dentro de las actividades en las que tú quieres hacer o te toca hacer en tu emprendimiento? Primero lo que tienes que hacer es parar y escucharte. Cuestionarte cuáles son esos lugares en los que tus habilidades explotan o se potencian por mucho, al máximo. Y por ejemplo, algo que te puedo poner un ejemplo que es súper común entre emprendedoras es que si tú no eres buena para diseñar o si te toma mucho tiempo diseñar y pasas demasiado tiempo frente a la computadora y sabes que te drena energía y que no te gusta y que al final terminas de hacerlo y no te encanta, eso no es tu zona de genialidad a menos de que tú quieras desarrollar esa habilidad tomando cursos y capacitaciones, pero si no, no lo quieres hacer, pues entonces es momento de delegarlo. Pero eso lo vas a encontrar y eso es un ejemplo ambiguo, para ti puede ser otra actividad tal vez, pero eso es un ejemplo de que necesitas, número uno, parar y escucharte y entonces analizar cuáles son esos lugares en, en los que tus habilidades explotan o se potencian. Que por cierto, aquí está un comercial, si es que quieres que alguien te apoye con el diseño gráfico de tus publicaciones, nosotros en el equipo de Lima... <risa> que está comandado por Arturo, te podemos apoyar. No tenía pensado hacerte este anuncio super comercial, pero se me acaba de ocurrir. Lo que te toca hacer es recordar a tu cliente ideal para entonces descubrir o establecer dónde está. Es decir, tu cliente ideal, pues hoy en día, la verdad es muy probable que esté en muchas redes sociales o en muchos lugares. Y obviamente al recordar en qué lugares está, entonces pues puedes hacer una lista o anotar en dónde están y entonces decir, ok, yo quiero estar ahí, yo quiero aparecer ahí y si quiero hacerlo, ¿cómo quiero hacerlo? O sea, si está en TikTok, por ejemplo, ¿cómo quiero aparecer en TikTok? Si no quiero hacer videos o si no quiero hacer en vivos, ¿cómo si quiero aparecer ahí? ¿Me explico? O sea, ok, piensa en tu cliente ideal porque eso también es la base de tus decisiones, pero después cuestionate cómo lo quiero hacer y, en, y si yo quiero aparecer ahí. Con esto te voy a poner muchísimos ejemplos de muchas clientas que me han dicho, yo es que a mí ni siquiera me gustan las redes sociales, o sea no sé, pero no disfruto crear contenido, pero lo que disfruto un montón es, y ahí vienen varios ejemplos, por ejemplo, me dicen que escribir un artículo del blog me gusta mucho grabar podcast me gusta mucho escribir la newsletter o el correo electrónico, me gusta mucho mandar notas de voz o audios eh, a, mi chat de, a mi chat de Telegram o a mi grupo de WhatsApp. Bueno, pues también ahí tú. Eso precisamente es el descubrir en dónde sí te quieres desarrollar y en dónde lo haces tan bien que tú te dejas ir. De hecho, fíjate, este episodio surge de una chica, una clienta que me propuso este tema y algo que me llamó mucho la atención es que ella me dijo es que estoy súper atorada en que no encuentro cuál es mi zona de genialidad. Pero es que no logro conocer cuál es ese espacio porque las redes sociales no son tanto lo mío y quiero conocer o aprender sobre ese tema de la zona de genialidad y tener tips o ideas para saber cómo empezar a desarrollarlo quiero que sepas lo siguiente primero te he preparado un regalo un taller llamado vende y crece en 60 minutos conocerás cuál es la fórmula para que tu emprendimiento sea rentable y vivas de lo que amas así empezarás a construir tu nuevo camino hacia la rentabilidad Ve al enlace que te dejo en las notas de este episodio dame tu correo para que te llegue el acceso inmediatamente vende y crece es un taller de acceso inmediato para empezar a verlo a partir de hoy Estás a un par de clics para empezar tu camino hacia la rentabilidad en tu negocio. Y dos, si quieres llegar a miles de emprendedoras y que te conozcan, puedes ser parte de los patrocinadores de Emprendedora Saludable. Te dejaré en las notas de este episodio el contacto para conocernos y que seas parte de los patrocinadores oficiales de este podcast. Lo tercero que debes hacer es trazar tu plan de acción para definir cuántas veces vas a aparecer en esos lugares o con cuánta frecuencia vas a llevar a cabo esa actividad que es tu zona de genialidad. Porque lo ideal es que no lo aplaces. Como te decía antes, tenemos o tenemos la tendencia como emprendedoras a querer hacer todo querer nosotras controlar las actividades y entonces vamos aplazando todas esas actividades que, que nos gustan, que es nuestra zona de genialidad y que nos dan mucho disfrute y lo sustituimos por actividades o tareas que son cotidianas, automáticas, monótonas que no nos corresponden. Entonces precisamente necesitas tú definir cuántas veces a la semana o al día vas a estar en ese lugar, vas a hacer esa actividad de donde te vas a sentir súper bien. Y cuatro, tienes que depurar actividades para entonces delegar. Porque una vez que tienes esta lista de las actividades que te encantan y luego la lista de actividades que no te encantan y que aún así se tienen que hacer, pues mi querida, tendrás que pedir ayuda. Porque de ninguna manera eso se va a quitar de tu lista y es momento de que tú depures actividades o definas las actividades que tú tienes que hacer y que alguien más las tiene que hacer para entonces pedir ayuda y delegar porque tal vez son necesarias en tu emprendimiento o de plano tal vez están de más y te das cuenta que no tenía caso que tú llevaras a cabo esa acción o esa estrategia dentro de tu plan o dentro de todas las tareas de tu emprendimiento mi querida, es momento de pasar a la acción con estos cuatro puntos yo estoy súper segura que has estado reflexionando mucho tal vez hasta le has puesto pausa porque te surgen varias ideas creativas y está bien, quédate con eso porque mi intención es que como emprendedora saludable tú empieces a tener tu zona de genialidad en todos los momentos necesarios para que tu emprendimiento sea mucho más placentero. Gracias por tu generosidad y por compartir este episodio. Me encantará que si lo compartes a tu comunidad, me etiquetes en tus historias o que si se lo mandas a alguna emprendedora que necesita escuchar esto, me lo digas para que yo sepa quién más está conociendo estos episodios. Y por favor, te pido que también me dejes una opinión o que ranquees este episodio en el podcast, porque eso me va a ayudar muchísimo más a llegar a más personas, a más emprendedoras que podamos tener emprendimientos saludables y escríbeme por mensaje también si quieres cuáles son las ideas que has tenido si ya hiciste tu lista y quieres tomar foto y me la mandas por mensaje perfecto, me encantará conectar contigo y conectamos en la siguiente ocasión